0: Hello， 嗯、呃，这就开始了。呃，二胖同学，你是今天第一次来吗？哦，我的天啊，我们这个麦忘了去放开抢麦了，难怪这个在麦上的人这么少。因为因为刚刚我控麦了，所以的话那个就没有人能够抢麦。啊、呃，不过今晚的人数好像也确实有点少啊。呃，二胖，你是河南的面试对吧？哎、如果你想答题的话，你把你的那个，把你的那个昵称啊改成智达，再加一杠，再加刘二胖，然后呢，我们会有助理呢给你发那个蓝马甲，然后你就能抢麦答题了。呃，因为你现在那个昵称还是刘二胖，你把它改成智达刘二胖，那你就可以抢麦了。那么成功同学，你是哦还在准备笔试哈，那希望你笔试成功。因为笔试成功之后呢，啊，像你现在面试又有一定底子了，应该会比较顺利的。那么也非常感谢成功同学这么久以来，啊，对智达这么大力的支持哈。二胖你改了吗？改了的话我给你个马甲，你就可以去抢麦了。还有其他同学想要抢麦的话，啊，你在公屏打一下字哈，呃，到时候我可以把你报上去。那么你们是要把那个名字先改成智达再加一杠，呃。改名字的方法呢，在我们的面板上面就可以改了。事业公务员都在准备，好烦啊！啊，可以，这个公务员啊，还有事业编啊，这些都是一次上岸，终身免费的嘛、啊，终身保障的嘛，对不对？所以的话，如果你现在啊上、呃、不了的话，不要担心，你只要继续保持努力，总有一天肯定会成功的。那么一旦你成功之后呢，之前的所有的付出努力都是值得的，毕竟这个是关乎一生的事情。改了吗，二胖？最后人还不是要死、呃，对啊，但是死之前我们可以及时行乐啊。嗯，好了，一峰在不在？我看你一直没声音啊。我们马上开始上课了，一峰在吗？哎，好，那么我们就开始上课吧。今天晚上我看这个人数比较少哈，所以的话大家答题的机会呢也比较多。呃、来二二胖， Up, Up, 我先破例把你报上麦序上哈、呃。希望你能踊跃的去答这个题目。OK。那么我们就开始今晚的第一道题目吧。今晚的第一道题目呢，啊，是一个先前比较热的社会热点。郑州理工大学地铁站站牌呢被人为的盯上，历史地名丁楼站，因为呢这个站啊以前呢是叫丁楼村，后来呢改建了郑州理工大学，那么在重新修了地铁之后呢就把这个站牌改为理工大学了。然后后来呢，这个丁楼村的人呢，他就想要还原这个历史历史位置啊、呃，就把它钉上这么一个站牌啊、呃。有人觉得呢，这个是尊重历史的行为，呃，有利于保存城市的记忆。有人认为丁楼村已经拆迁，应该以现代建筑为地标，便于定位。对此你怎么看？怎么样？这道题感觉难吗？啊、我给大家30秒钟时间思考一下。好的，嗯、啊，这道题应该不难嘛，它其实是一个社会现象题，而且呢，在题目里面呢有有人认为，有人认为这个对立的观点在里面，因此对于这一种题目啊，我们相对来说其实是比较容易答的，但是呢，我们说我们的综合分析题呢，还是要重在分析啊，在乎怎么把这个题目的道理给它说透，对不对？所以的话，我们啊，虽然题目简单，还是要全力以赴的去对待，看能如何的把它说的精彩。征服我们的考官 ，OK。那么我们现在让一峰同学来答一下这个题目吧
1: 。好的，老师。考生开始答题。针对郑州理工大学的公交站丁楼村这一现象，我认为对于这一问题，我们应该要辩证的。有人认为丁楼站的这里历史文化，但是我们应该也要注意到，由于历史变迁。设立郑州理工大学，也便于我们后来的人能够呃认认呃能够辨认这一地区，但是也有人认为应呃应该要这个保持郑州理工这一说法，我们同时也要去注重原来的这种历史文化，更好的赋予我们现代人的一种历史记忆，所以我们对于这两种，我们在设立站台的时候，理性的去。呃，看我们要全方面的去看待，只有符合的才是最好的。这部门是社会创新方面，政府和群众的推现象非常的严重。例如，社会在对于社会呃，对于城市的一些基础设施，呃，站台的设置，包括现在随着地铁的修建，呃，站台的保留，呃，随着城市化的发展，呃，可能。呃，有的站台和原有的这一呃这一地区可能存在着一些呃差别，同时以及政府在对于城市的一些呃文文物或者说文化改造等方面，要真正来也并没有到群众中去，又想人民之所想，人民之所。所以通过这一事件，我们应该更好的去促进我们治理创新，应该要从政治呃政府主导社会。协同、个人参与三个方面来共同，呃，这个来共同的让让这一问题能够呃更好的去解决。首先，为政府部门，我们在进行社会治理创新，是由管理政府向服务型政府的转变。民众群众意在进行，呃，在在布置相关政策的时候，应该要理解到人民群众的多见。呃，各方不同的意见进行整合，来呃，及呃，作为我们的呃，然后我们政府应该要有的规划，呃，结合群众不同的意见的时候，我们也应该要有所作为，联系我们相关专家，同时也结合现代的规划，能够更好。呃，更合理的确定一个地区的去地名，更好的促进基础设施建设。第三，作为我们社会公民，我们对于社会治理，我们应该要积极的去参与，献言献策，为我们政府在进行规划的时候提出一些科学化的管理，为我们的社会做出一份自己的贡献。第三，作为我们的呃社会。作为我们的市场，我呃，作为我们的市场，我们在社会治理方呃社会治理创新方面要积极的引入呃市场，来在问题导向在呃市场导向方面的积极作用，发挥市场在创新方面的呃决定性作用，促进我们整个城市能够在创新的同时保留我们的文化呃印记。回答完毕。
0: OK， 呃，好的，呃，我感觉峰同学呢，呃，总体来说答的还是不错的哈，能够从我们这个丁楼站啊、呃、这个现象呢，能够往深一层次去想啊，他能够想得到那个，呃，其实呢丁楼站它折射出来的不仅是地名的变更啊，其实也是我们政府在管理过程中的一些问题的折射，一个呢就是没有听取群众的意见，呃，还有呢就是没有合理的去规划。啊，还有再再就是那个呃，有没有那个保护历史等等，那么能够从这些更深的地方去思考这道题目呢？总觉总体来说呢还是不错的哈，但是呢，我个人感觉哈，主要问题还是有两点，那么一个呢就是在这个答题的形式上面，你就是切题太慢了，呃，你回头听一下咱们的这个录音哈、啊，你这个前面啊前面也有可能是因为你语速太慢的原因哈。在帽子里面停留了很久。我们说帽子呢，其实不要太长。有些时候漂亮的话，虽然说起来很动人、很动听也很好，很容易说出来。但是呢，在前面浪费太多时间的话，你想一想，在考场上面啊，你在前面说了半天都还没有切入到正题的话，考官这个注意力呃，没准就没有听到你正题就已经给带偏了啊，会有这种可能。所以的话，在这个帽子上面还是要少说一点。啊，你回头听一下，你 PDU 平时你这一道题就是说，啊、呃，其实啊、呃，面对丁楼站被更名为理工大学这样一种情况，呃，我认为应该理性看待这个变呃名字呃站名变更的问题，啊、呃，毕竟符合现实的才是最好的。那么然后再接下来再去分析就可以了，不必要再将题目再重复一遍啊。那么这个是一个切题方面的，还有一个呢，就是在我们答题的内容上面啊。呃，你虽然能够以小见大，能够看到政府改革过程中的一些问题，但是其实这个问题啊，并不是我们题目里面所主要谈的。同学们，你们觉得这道题目它的背景啊，呃呃，你们觉得这个题目它应该主要去谈一些什么样的问题啊？其他同学那个改了，呃，如果想要抢麦的话，你们把你的昵称前面呃昵称改为智达加一杠，再加你的昵称就可以了。啊，刘欧胖，我看到你那个“志达”的“志”字写错了，不是“智力”的“智”啊，是那个“专心致志”的“志”，你再改一下吧，我把你报上麦好了。啊，啊我们的新同学就是不太会使用这个 Y Y， 我们来啊指导一下吧。啊 ，OK， <笑>啊，我们这道题目呢，它其实主要内容呢，是不是想要我们去谈这个政府啊，他服务的啊，他是不是服务型政府啊，他应该怎么去？呃，为人民服务啊，其实这个东西虽然它是一些比较深层次的地方啊，但是综合分析题呢，如果挖的太深，把整个题目都抛去了，这也是不好的行为。你看咱们这个题目里面，它有很多被，它有很多信息啊，一个是新地名，一个是老地名，然后一个是还有那个保留城市的记忆，但是呢，还有一些想法是应该以现代建筑为地标。呃，等等，这里面题目里面其实隐含着不少的信息啊，我们为什么不将这些信息拿出来分析一下，然后呢再去简单的去提到一下我们的这个政府职能方面的信息呢？这个其实会更加好，因为如果我们单纯讲政府的职能等等啊，虽然其实也比较容易说，但是呢，显然没有把这个题目背景拿来说透，那么说的让人家。啊、呃，动听啊、呃，就是这个意思。所以的话，还有一个建议就是，以后答题呢，啊、呃，那个还是要根本根主根，还是根本要立足于我们的题目本身去答。OK， 那么这个主要是啊、呃，风同学的答题，总体来说还是不错的了已经。呃，成功同学，那么下面你来答一下这道题目吧
2: 。各位考官、考生开始答题。材料中提到一个焦点性的问题，就是有。对于地体站更名的这么一个问题，有人认为应该更名为丁楼站，以尊重历史为主；有人认为以更名为现代的地名，以符合现代。传统。中之所以出现这么一个焦点，其根本原因还是深层次的啊、呃，我们我国民众对于传统、对于历史文化的一种寄予和追溯。要知道，对于我们中国人来讲，我们我们根是家乡。所谓家乡，就是我们的一种文化、一种心理的内在需求。当我们背井离乡的时候，我们往往会怀念自己的家乡，而往往代表家乡的，并不是城市那种鳞次栉比的高楼大厦，更多的往往是当地的深入人心的。传统的文化，那种人们习以为常的文化。那么针对材料中的问题，我觉得应该我觉我觉得应该可以将两个问题进行一个有机的结合。我们我们要知道，在随着现代化历史进程当中，经济的快速发展，科技的日新月异，在传统的一些记忆，在很多时候被轰隆隆的推土机。在轰隆声中应声而打，而随之而然，是导致历史的消失和传统的失根。这对于我们很多保护非物质文化遗产的人来说是，是一是一个很不安的一一种现象。因此，才会有人呃迫切的想将郑州理工大学这个地名更名为电脑展。其目的就是想挽留，就其目的就是想抢救我们的传统文化、我们的传统技艺、我们中华民族的根。那么，对于这么一个现象，我啊、呃，我觉得我们可以用科学与传统的手段进行有机结合、统筹兼顾。第一，针对材料中所提到的，啊、呃、一个是想保留传统的技艺，一个是想方便现代化的奢求。我们可以将之进行统筹。我们在设置账名的时候，可以将历史名字和现代名字进行一个并行的方式进行呈现出来。可以在钉楼上的啊、呃、括号后面附属一个现代的名字，可既可以让人们了解历史的这么一个变迁和文化，也能够方便。现代人们在出行的时候，能够啊、呃、很好的识别其地理位置。第二，我们的呃地图相关公司也可以将历史的名字与现代的名字能够进行有机的结合起来，将之视为一种全统的关系。嗯，这样在现现代人们出行的时候，也能够让人们在方便的前提下。同时也能够看到历史的记忆。当然，我们在这个现象当中也应该看到一个更深层次的原因，那就是对于我们的城市管理者来说，在进行城市建设的时候，不仅光不仅仅是要看到它的标新立异、它的光鲜外表、它的临时治理，我们在建设的时候也要注重合理的规划，保留我们的传统记忆和非物质文化，这样我们。生活在现代城市文明的现代人，才能够在既享受到改革开放的成果之时，也能够感受到我们家乡的这种根的文化依然存在，让我们身处在自己的家乡，能够有居可行，让自己的心能够有处可放。考生回答完毕
0: 。OK， 啊、呃，大家觉得陈工同学谈的怎么样？啊，我觉得其实谈的真的挺不错的啊，啊、呃，抛开这是一道面试题来说，如果单纯的就这个一个社会的点来谈我们个人的见解来说，啊，陈坤同学这这一段话呢是说的非常的有血有肉，对不对？非常的中肯，切中我们的民族实际啊，开头就说的很漂亮嘛，我们中国人呢是一个重根重感情的呃一个民族啊，都讲究落叶归根嘛，如果连自己的家都给人拆了，地名也换了。那么你想一下，这一代群众他们的他们的记忆可能从此就抹去了，对不对？以后回家祭祖，他回哪里去啊？以后怀念小时候长大的地方，他去哪里找呢？对不对？所以的话，这个其实是摧毁了我们这一部分群众的记忆，而这一部分群众呢，他想要通过把这个地铁站钉上这个丁楼站的名字，其实也是一种非常无力的抗争，对不对？所以的话，我们要看到这一点啊，呃，首先我们要去尊重和保护我们。群众的记忆，保护我们城市的记忆。虽然说啊，陈、呃、工同学也谈到，我们虽然说要保护群众的利益，但是有些时候呢，啊、呃，现代的发展呢、呃、也是不容得推倒车的。所以的话，我们应该尝试着将两者进行一个统筹的结合，啊、呃，然后再提到我们的政府在保护规划的时候应该怎么去啊、呃、做，应该怎么去做。那么总体来说呢，这种答题的方式啊，我觉得是。比风同学刚刚答的要好一点，对不对？所以的话，呃，风同学以后呢，可以学一下像成功同学那样，把你整个答题的分析啊，完全的根植于我们题目的背景啊，这样说的会更加的有血有肉啊，不是单纯的谈我们的政府，因为如果我们单纯的就是在谈政府的话，那可能真的是讲的很虚，而且你是在谈政府，别的同学肯定也是在谈政府，那么这种。这种情况下呢，呃，把把我们整个题目分析的漂漂亮亮的话，可能会更加吸引人啊。刚刚成功同学就举了一个好例子，但是呢，成功同学还是有一些啊，一如既往的短板啊呵呵。我想你应该也是比较清楚自己的短板了，那个就是一个，呃，怎么说一个表述上的问题吧，就是有些时候啊，话或者是想法虽然很多，但是呢，考场的时间毕竟是有限的。啊，考官的耐心呢也是有限的，考官的注意力呢也是有限的，我们要尽可能的将这些答案进行凝练啊，并且呢有逻辑的推送给考官，对不对？像我们你的这个点呢，就基本上你的内容呢基本上就没有没有分点啊，前面呢啊你可以说一下啊，第一，我认为啊我们传统文化呢是我们民族的根啊，应该加以保护，然后巴拉巴拉说一下。第二呢，我认为现代文化虽然是。呃，虽然继续要继续的推向前进进行发展，但是呢，我们也可以尝试着两者结合啊。然后第三呢，我们应该从这个新楼群众去更换地牌中看到我们城市保护中的一些弊端，然后巴拉巴拉再说一下，对不对？如果同座同学你有这个分点的意识啊，将我们这个答题的内容进行分点呢，再简单扼要的去去讲一下的话，你的答案会非常的漂亮啊。你现在你的比较明显的短板就是在。啊，逻辑还有表述上面啊，你的思维呢是一点没有问题的 ，OK， 这个是我对你的一点忠告。那么二胖同学啊，我刚刚我把你抱了两次，你又笑了两次，呃，我现在和你连麦、啊，二胖你尝试一下答题啊，我给你点评一下。二胖，你现在可以，你的手机呢，呃，那里有个按键说话，你看能不能找到？ h 喽，二胖，你能找到那个按键说话的那个那个按键吗？好像是如果安安卓的我不太懂啊，你看一下上面是不是有一个人头一样的那个抢麦的什么东西啊？你点进去，然后里面有个按键说话啊。没事，我再给你一分钟时间去摸索一下吧。其他同学不要太着急哈，我们今晚的人数比较少，那么我们的节奏呢也可以放慢一点。好我估计一到周五啊，都要出去约会散心的啊，约炮的都可以都出去了。就像我们对面可以听见吗？哎，可以了，可以了。那你来嗯、啊、嗯，嗯
3: 好，考生开始答题。针对一个地铁站名字被换来换去的现象，我我有以下几种看法。第一，政府在推进公共服务公务公共服务的时候。尽量避免一刀切。本来修建地铁站，采取一个更更为被大家熟知悉的站名，本来是好事，但却没有群众的意见，没有顾及历史文化保护，所以才会遭到大家的不满。第二，政府在推进城市化、城市化，特别是城市化的过程中，应该充分听取民意，广开言路。实现政政策实现政策的落实。一个村村庄，一个村子很多人的故乡，这里不仅仅是故事，有故土，更是他们综合的立体的生存空因此，政府在推进城市化的过程中，要兼顾城市现代化与文化的保护。第四，只有现代与文明，只有现代与文化共生。政府与群众良性互动，才能实现社会发展的向上态势。考生答题完毕
0: 。好的，呃，第一次听二胖的答题，我感觉啊，二胖前之前应该是经过面试吧，经过一定的培训，对不对？有没有？嗯、呃，好看得出是有一定底子的。呃，在谈我们这个答案的时候呢，能够分一二三四。而且点与点之间呢，逻辑还是比较清楚的，这个呢是你的优点，但是呢，我觉得你的缺缺点呢也是比较明显的，啊，首先呢，你这整个答题呢，其实上来呢，啊，其实没有分析啊，直接是过渡到我们的直接是过渡到我们的对策吧，或者是或者说，因为除了第一点啊，你的第一点可能是有一点分析，但是上来你也说了，政府不要一刀切，那么第二点呢，要充分的听取民意。第三点呢，要去保护我们的环境，对吧？其实这些呢都是属于对策的。那么关于这个城市文化里面的啊，丁楼站啊，还有还有这个浙工浙江理工大学啊，还有我们城市发展与文化保护之间的辩证关系啊啊等等这里面的这些一些呃一些内容啊，却确实给我们去忽略了。我们说这种综合分析题啊，应该重在分析啊，重在分析。其实对策呢都可以不说，因为我们的答题呢，其实人际题啊、组织题啊，还有还有那个应急题，它都是要我们去谈对策的啊，就上来就让我们去列举一二三四五六七八的这种对策，去短平快的解决问题。唯独呢，综合分析题呢，考官是需要听取我们对于一个事物的态度，对听取我们对于它的认知，对不对？其实我我们这题呢。政府它显然是有责任的，但是呢，我们的背后它折射出来的文化保护更值得我们去深究，对不对？所以的话，你如果你的这个答案呢，啊，如果能够和刚刚成功同学的答案两个人的答案相综合一下的话，就会变得非常棒啊！成功同学呢是有分析，但是呢没有什么政府；那么二胖同学呢是有政府有对策，但是呢没有怎么去分析，对不对？就就这,这就等于说，我们在是什么、为什么、怎么办，这啊、呃、是这什么就常见的答题思路里面呢，你只答了怎么办，但是是什么、为什么呢？这个就没有放手去谈，是比较遗憾的啊、呃。我希望你以后呢，去答题的时候更加注意去分析我们题目啊、呃，而不是上来就去谈答案啊、呃。怎么看不能答怎么办？嗯、呃，这个需要我们去。这个需要我们长期的去练习吧，这个需要我们长期的去练习啊，还有需要老师去给你引导一下啊。同学之间当然练的话是肯定是很好的啊，充分利用起我们课外的时间。但是呢，如果是呃没有老师去指点一下你的话，也容易去走弯路。所以的话，那么你来选择听我们公益课呢是非常对的选择。OK， 那么我们来看一下我我写的这个参考答案吧。呃，二胖同学可以学一下这个分析的方法哈。第一呢，我认为这件事情反映了城市发展与保留历史之间的矛盾啊，上来就点出了这道题目它之所以产生这样的现象，其实是一个是城市发展跟保留城市记忆、保留历史文化之间的矛盾。一边呢是城市的迅速扩张发展，城市被改头换貌。另外一边呢，是城市原住民固有的居住环境被破坏，被迫搬迁带来的记忆破碎。郑州地牌地啊，郑州地铁站牌被人为更换，正是当地居民对于过去记忆的自发保护啊。好的，忘了你是手机的啊，我把这个这个题目发一下啊。呃，那么这一段是什么、啊？这一段就是就是就在阐述我们题目的背景啊。对不对？城市快速的扩张被改头换面啊啊、呃，然后呢，一部分城市的原住民呢，原本的生活环境被破坏，被迫搬迁。那么其实被更地铁站牌被更换呢，其实是过去的居民对于城市记忆的主动保护而已，对吧？我们可以在我们的第一段进行这方面的阐述。那么第二呢，我们就可以开始去辩证的分析这段题目了。的确。将大学等现代建筑作为地标，便于我们呃辨识地名，尤其是外地人来旅游的时候，能够迅速的通过地铁站进行定位，这个是好处啊，对不对？我们这地铁站站牌更换的好处，我们可以去准确、直截了当的给他说出来嘛，不必表现的这么这么隐晦，老是在往大方面去想。而现在的而现在的建筑呢？也将随着时间成为历史建筑，载入城市记忆，对吧？我们我们所谓的历史建筑，它一开始也是一个萌新啊，它一开始也是一个新事物啊，但是时间久了，它就变变成旧事物了嘛。我们不要不能老停留在旧事物上啊。也许郑州理工大学它现在办校啊十几年、二十几年，它是个新事物，但是呢，过多五十年、六十年、一百年，它就也许就成为当地的名校啊，对不对？所以的话，我们也要也要用发展的眼光来看这个问题。那么可是历史地名呢，能够保留城市的历史啊，当地居民看到该地名时可能会产生好奇心而去了解背景，成为代代相传的城市记忆，让城市文化不至于埋没在现代发展的洪流中。这一点又是什么？这一点又是辩证的去看待啊。如果地铁站不被更名的话，它的好处在哪里啊？啊，我们能够保留这个地铁站名，然后呢？凡是经过这个地铁,铁站的同学啊，把张经过这个地铁站的市民呢，他看到这个地铁站，他可能就会去联想，哎，这个地方这个站名怎么这个样子啊，这么奇怪啊，然后回去就去百度百科一下，那么就增添了对这个城市记忆的了解嘛啊，无论是我们现在啊，无论是北京也好啊，上海也好，还是这个河南也好，还是其他的四川成都等等各个地方都有一些。非常历史悠久历史的地名啊，这些地名的保存其实啊、呃、很多它都不在了，又或者很多都已经改头换面成为现代都市了，但是他们也没有去换掉，对不对？他肯定有他自己的考虑在里面。我们在答题的时候为什么不去往这一方面去想呢？啊，第三，对此我认为我们应该清醒地看到开发与保护之间的辩证关系。城市这这一段呢，开始呢就过渡到这个开发与文化保护之间的关系来了。呃，城市开发不是单纯的经济开发，其目的呢应该着眼于当地居民生活质量的提升。对重要的历史印记呢，不能一拆了事，而应该费一点心思进行保护，保护性开发，将商业发展与尊重历史相结合，才能保留城市风貌。增加城市底蕴，尊重市民感情，这一点呢，其实就是虽然我没有说是对策，但实际上呢，这一点是分析与对策相结合的一点，应该辩证的去看到啊、呃，开发与保护，在开发的时候，既既既,既要开发，也要保护，尊重一下我们当地市民的感，感呃那个感受嘛。那么第四呢，丁楼村已经拆迁。即使站牌变为丁楼村，也无法再现往日的场景。而这种历史建筑被抹去的悲剧呢，正在中啊我国各地频繁上演。政府呢，应该反思现在的发展思路，转变粗放式的发展方式，尝试将保护人文环境与经济开发相结合，做到两全其美。好，这个答题就结束了。最后一点呢，就是我们的所谓的对策啊，但是呢，这个对策也不是十分生硬的对策，对不对？大家有没有感觉出来啊？我全篇没有说啊，我们应该从以下几方面着手啊，对不对？我们也我也没有说啊，我们应该从以下几个角度去看待，没有吧？啊，其实就是一个非常随和的答题啊，既有分析又有对策啊，能够根植于我们文啊我们。题目背景里面所描述的这个社会现象，但是呢又能适当的提到一点我们的政府，啊，我认为这种答题呢啊是比较呃具有分析性的。嗯，这个这么久没有人说话，难道我是掉线了吗？啊，今天人少就多练几道题吧。为什么人少要多练呢？人少我还想着少练呢、啊。嗯、呃，有问题吗？有问题或者有什么想法吗，同学们？嗯，真的太认真了啊，非常感谢你对我的肯定哈，呵呵呵谢谢啊。如果呢，大家觉得好的话，其实我们自达呢，除了我之外啊，我算是自达里面最差劲的老师了啊。除了我之外呢，还有很多非常优秀的男神和女神啊。如果大家对我们自达呃有信有信心的话，可以选择报我们的小班。小班里面呢，能够得到更加专业的指导，更加优质的服务，同时呢认能够认识到更多大神级的同学，大家平时可以一起练习啊。这个其实对我们时间多的同学啊，还有上班族来说是非常好的啊。一个是上班族在晚上的时候呢，能够在我们的 Y Y 频道啊，不受时间空间的约束、啊、不受空间的约束，能够在 Y Y 上面呃练习。那么，如果对时间多的同学呢，他的好处又表现在我们的白天呢，呃，有很多的跟你一样时间比较多的同学，我们可以互相约起来，在我们的 YY 小频道里面来练习，这个也可以打破时间和空间的局限，呃、让你能够取得比地面班更获得比地面班更多的机会，对吧？我们往年呢，啊、呃，不用往年了，我们今年就是很多的同学就是。在白天的时候啊，很多尤其是应届生，他们约在这个小频道里面来练习。最后呢，通过这种大量的练习啊，最后是获得一个非常优秀的成绩。呃、现在做什么都不好赚钱，可能还犯法啊、呃。跟还是跟着朝廷混不违法，现在做什么都不好赚钱，还可能违法，你怎么看啊？怎么看？这个是一道题目吗？还是什么意思？呵呵呵。啊、呃，现实现象啊，其实是有一定现象的啊。不过我觉得我们的思想也是有局限性的嘛，对不对？你们，我们大家都是至少是一个大专生或者是本科生。你看一下你们班里的同学啊，有几个是选择考公务员的？啊，还是有很多同学选择从商嘛，选择投入到商业的洪流当中去创造个人的价值。这些人也是大有存在的，并不是每个人都都像我们这么去选择公务员队伍的。从商可能犯法的东西也多啊，但是虽然说犯法的东西可能比较多啊，但是我们政府呢就是管理嘛，把他们限制在一个合理的范围，呃，既不打消啊每一个创业者的积极性，又能去适当的调动他们的灵活性，促进社会发展就可以了。呃，我们不是常说嘛，不查都是良民，一查个个都都都犯法、啊，不就是这个道理嘛？控制在一定范围内就可以了。啊，现在开始练习不晚的啊。我们我们自答呢，那个那个练习的模式呢是7加 X 啊。所谓的7呢，就是7天的理论专项课。这7天呢，你会接受非常高强度的练习，从早上啊，从晚上的7点钟一直练到11点半，每天4个半钟头练练7天下去，打好你的基础，让你对各个题型都有非常熟练的掌握。那这7天下来呢？基本上就可以让你去脱胎换骨了。那么接下来的 X 就是每一天晚上的刷题练习，每一天晚上都有老师像我这样在公益课上面带着大家去练习。只是呢，那个刷题的话呢，那个节奏会更加快，而且刷的题目数量会更多，答题的机会也会更多啊。所以的话，参加 X 的话，一下来的话不用很久啊，最多就是其实十天你就已经可以看得到变化了。如果时间紧的同学，勤奋一点的话，七天你也可以看得到变化，对吧？这个其实我们的网络课的优势就是体现在这里，短平快，而且呢价格也比较合理。智达它的也是啊，我们智达呢也是一次报名终身免费啊，是没有能够没有机构能够做到这么良心的。如果你快准备思考啊，我也现在我也在准备思考，啊，苏同学。哈哈哈哈哈。考今年是最后一年了、啊，明年你就没机会了。哦、啊，我年我前年过的三六六，哇厉害！啊，我今年三六一就好了。我不是法学的，所以的话，今年最后一年，书合题搞了十十二遍，哇塞，我的天啊，我崩溃了！我现在最近忙成狗了，又要又要去准备思考，我就觉得我掰不开来了。哦、啊，反正你们还有机会，我是今年最后一年。呃，二胖同学，你是河南省考吗？苏同学呢？你是上考吗？哦，河南省考是我们县第一名。县第一名是什么意思？这个怎么看县第一名啊？不是只能看职位第一吗？对啊，你笔试的职位第一的是不是？你的意思是？苏同学，你是你是哪个省的、啊？上海上考的吗？我们16班才刚开班啊，同学们，如果你们现在报名的话，就能马上就跟着16班去学习了。河南。啊，所有人的排名，哇，这么厉害！乐胖同学这么厉害，大写的一个福字啊。那苏同学，你是河南的话，河南是四月份才开始面试啊，你还有一个月的一个半月的时间啊，你怎么会说时间不够啊？天呐，一个半月能够从让你从哑巴变成大神都可以了。上考的话是月底啊，月底至少还有十天的时间，十天还不够吗？十天是完全够了的，而且你们已经是有一定底子的。哦，不考省考，你是上考，一次都没练过，那成功上岸你要练一下吗？河南还有八十多，我那个二胖同学啊，一百五的这个笔试成绩很稳啊，很稳。哦，几字错，呃，可以的，如果你想练习呢，也可以去报个名，啊、呃，我们是不限次数的，你只要想练，想来练就可以练，这个没什么所谓的。你相反，你能成为老同志带动一下新同志的话，我们也是非常乐于看到的。嗯，哎，别害羞，一次生二回熟啊！啊，而且我又是这么温柔的美男子，对不对？怎么可能去把你批得太狠了？啊，我们的斗鱼频道有人提醒我，是河南工业大学站，老、哦、司机我错了啊！当时听可能听的时候没听仔细啊。嗯，苏同学其实可以的，你来试一下吧，把你报上麦啊。那么我后面我们来时间关系啊，那么我们来看一下第二题吧。啊，无论你是进面了还是没有进面呢，或者是分数高呢还是低呢啊，反正努力一点总没有错吧。啊，万一万一二胖同学你也遇到一个跟你一样的大神呢，那咋办呢？啊，又或者是你面试的时候获得一个比较低的分数啊，逆袭呢，怎么办呢？虽然这种可能性比较低哈、啊。<笑>来吧，我把你抱上麦了，叔啊，试一下吧，无论答的怎样，先迈出第一步，第一步很关键。嗯，对的。啊，拿破仑同学说，啊、拿破仑说过，不想当元帅的兵不是好士兵。谈谈你对这句话的理解。没有关系，没有答过就是今天晚上第一次答，总有第一次。那、啊、我们先思考一下这道题目吧。呃，成功同学可以去问一下我们的智达的接待助理，他们比较清楚这个报考的报考的办法。不用缓了，哎呀，我的天，你第三个答可以了吧？啊<笑>，你第四个答可以了吧？我们麦序上面这三个同学都答完了，然后最后再轮到你。<笑>来，这道题目啊，大家想一下，我给大家30秒时间想一下。啊，题目。拿破仑说过：“不想当元帅的兵不是好士兵。”谈谈你对这句话的理解。OK， 好了啊，嗯、呃，苏同学，不，那个风同学想好了吗？来，你来谈一下这道题目吧。
1: 考生开始答题
4: 。不
1: 想当将军的士兵不是好士兵。这一句话告诉我们，在面对困难、在面对事业的时候，我们要勇于的开拓创新，锐意进取，以高的目标来严格要求自己，以高的标准来严格的要求自己。同时，我们也应该要注意自己的底线。我们可以看到，我们的优秀共产党员。例如焦裕禄，他从一个普普通通的人命的公仆，那么一直到现在我们受人敬仰，同时受人爱戴，同时也是许多共产党员学习的模范，焦裕禄式的县委书记。同时，大到我们的国家，在五十年前，我们的中国也是一个有许多饥寒交恶，也是有许多贫穷百姓的一个国家。但是五十年后，随着改革开放，我们现在正奔奔向全面小康，奔向中华民族伟大复兴的梦。这就是我们作为呃，这就是我们在面对自己的自己的境况，同时面对远大目标的时候，我们要脚踏实地，勇于的去开拓创新，要树立一个小目标。但是同时，我们在树立目标的时候。我们也应该要严呃要守住自己的底线，例如我们的公务人员，我们应该要守住自身的这个呃要耐得住清呃耐耐得住寂寞，守得住清贫，更好的去为我们的人民群众服务。所以我认为我们应该要落实，我们应该要辩证的去呃我们应该要辩证的去。呃，将这一句话要内化于心，外化于行。首先，我们，呃，我们作为一名我，首先我如果能够有幸进入到公务员岗位，我会树立自己的目标，在单位当中向领导学习，在工作当中向同事学习，同时在生活当中向人民群众以及书本学习。呃，同时，呃，同时在。给自己的工作任务树立一个目标，给自己的呃年度计划树立一个目标，并且能够呃脚踏实地的去一步一步的去完成。第二，要严守住自己的底线，要有底线思维、底线原则。在面对呃我报考的岗位是监狱的管教岗位，在面对服刑人员的家人的呃金钱的诱惑，或者说呃是呃是各种。私利的时候，我们应该要勇于去拒绝，以一个呃正义的共产，以一个正义的公务人员的身份，能够坚守住呃自己的底线，同时能够更好的去帮助我们的犯人走向社会，为我们的社会做好自己的贡献。我认为这就是我们作为一名公务人员当将军的一个目标。考生回答完毕，谢谢。
0: 嗯，好的啊，啊、呃，陈峰同学又发挥了一次啊、呃，书记员的，好，先把你设个按键，发挥了一次书记书记员的职责任了哈，记了很多东西。其实我们这个这个峰同学啊，我觉得你在答这道题的时候，其实，呃，怎么说呢？可能你的立脚点都没有找找出来啊、呃，你的整个观点呢、啊，就是整个题目的观点立论不够明确。你说这个不想当元帅的兵不是好士兵，是要勇于开拓创新、高标准要求自己。然后呢，又说要注意底线啊，同学们，你们觉得这个相关性强吗？啊，你们觉得这相关性怎么样？啊，其实不太强，对不对？啊，我没感觉出这个为什么当元帅要当元帅就要有底线啊啊，还有这个想当元帅和开拓创新、高标准要求自己有什么关系？呃，我感觉这个相关性是不太强啊。而且呢，如果你要表达你这种观点啊，你首先要提出观点，然后去论证这个观点和题目之间的联系，告诉考官我为什么这么去想啊。比如说，我认为啊，这句话的意思是要求我们高标准的要求，要我们要我们高标准的要求自己，因为想要当元帅，那么必须要我们。呃，在无论是在工作上还是业务上都非常的好，所以的话，这也警醒我们要高标准的要求自己，才能成为元帅。因此，怎么样怎么样啊？如果你啊，我这边很勉强的给你掰了一下呵呵，啊，如果你要想要这么去立论的话，那你就要去这么分析，一定要有立论，有联系，能够去阐述题目和你的观点之间的关系才行。OK。那么还有一个呢，是要勇于开拓创新，是不是啊？我认为，既然是要，既然我们想要当元帅，那么元帅这个职位就要求我们能够高瞻远瞩、开拓创新，啊，不能墨守成规。这样的话，这样的元帅呢，才能够带领我们的部队取得创新啊，取得胜利。因此呢，我也认为啊，我们在工作中应该怎么怎么样，或者是举一些例子跟开拓创新有联系的。啊，这样的话，你整个题目的立论和题目才会，呃，跟这个题目相联系在一起，对不对？所以的话，这个是你答这个题目一个比较明显的短板，呃，这个中心没有找好。嗯，后面这个教育路啊，还有我们民族复兴啊，啊、呃，还有自己联系这个工作实际呢，都是因为前面这个立论中心没有找好，而答得有点面目全非啊，这个。啊、呃，我也是啊，这个专拍的有点狠啊，因为其实这道题它也不算是一道非常难的题目啊，同学们，其实这道题目不是很难的，只要有一个点，大家可以稍微的转化一下，这道题就变得非常的一级了啊，只是这个转化的点不是很容不是很容易找到，但是呢，峰同学他也没有去绕绕开啊，不是他也没有掉到这个坑啊，他没有说啊，我们。啊，拿破仑的意思呢，就是让我们去想尽办法的去当一个领导。呵呵他没有掉进这个坑啊，因为我们在说到我们的这个公职单位呢，最忌讳是什么？最忌讳是争权夺利啊，最忌讳的是争权夺利，是不是？所以的话，这句话如果我们就按照拿破仑这个字面意思来说的话，那我们说我们在工作中呢，一定要想尽办法当领导，那这个题目就。完完全全掉坑了啊！不过风同学没有掉坑啊，这个也是比较庆幸的。OK， 那么我们如何将这句话适当的去转化一下啊？风同学他的转化呢，是要我们开拓创新，高标准要求自己，同时要守住底线啊，这个是他的转化。能有这样一个转化思维，我觉得已经不错了哈，只是可以再进一步。其他同学你们认为这句话可以怎么去转化？岗位带头人啊？其实，呃呃，岗位带头人这个这个，这个、我觉得如果你要是联系到到后面呢，联系工作的话，可以说到这个岗位带头人。但是就这个就这个思想还有这个观点来说呢，岗位带头人他呃比较具体，不太不太抽象啊，不是一个比较合理的利益利论。其他同学有没有更好的想法啊？或者我在这里提醒一下大家，这里的元帅是什么意思？元帅是什么意思？这里的元帅，嗯，目标啊，不想当目标的，并不是好好士兵吗？就没有目标的，就不是好士兵，是这个意思吗？啊，元帅是什么？元帅是最棒的，最棒的。如果他是目标的话，他也是一个最棒的目标啊。最高远的目标，最长远、最远大的目标，是不是这个意思？也就是它是最好的意思啊！如果你们要这么去想的话，那目标也是可以的啊。就是如果不是一个志存高远的人，那么他就不是一个好士兵。这个立论可以啊。那么模范呢？成功上说到是模范，模范，模范，模范是什么意思？不想当模范。是呃这个不太好理解啊，我这个我这个弯转的是很快啊，跟不上你的车速。上进不想上进的就不是好视频，对不对？也这个也可以去说。啊，我们这里的元帅呢，其实不是一个具体的岗位，你可以这么说嘛。它其实呢是一个，它是表明我们要干事，要有一个目标，要有一定的决心，要有一定的态度。对不对？那这样的话转化一下，我们这道题就很好答了啊！不要满足于现状，这个是具体的做法。那么我们可以去拿目标来谈呢啊,啊！如果我们心不想当元，帅，这里的元帅指的就是一个高远的目标啊。我们所有当想当元帅的人，内心呢都会有一些非常高远的目标，促使着我们去持续不懈的奋斗和努力。然后再举一些例子。再结合我们的岗位，啊、呃，谈起来呢就非常舒服，好吧？我们那个成功同学，你来答一下这道题吧。嗯
2: ，各位考官，考生开始答题。拿破仑曾说过一句话：“不想当元帅的士兵不是好士兵。”我的理解是这样这该这句话中所提到的元帅，并不一定指的是某个具体的职位，而、呃、元帅他像，其实象征的是一个更。高远的目标，更上进的一个态势。我们在平时的工作和生活当中，应当存有理想，存有抱负，存有目标，在工作岗位，通过自己不断努力的学习，不断的积累和沉淀自己的经验，将自己的价值、人生价值更好的发挥出来，这才是拿破仑当元帅的这么一个意，义。拿破仑所提到的当元帅的这么一个意义所在。在当前的社会，随着经济的日益发展，啊，人们的就业压力也随之而增。在当下的这么一个形势下，很多人啊，面对巨大的经济压力，面对外界的激烈竞争，啊，很多人选择了当当今时代的卡夫卡，在黄昏的遮蔽下，满满窗的铺盖的报纸，以。封闭自己的内心，来逃亡外面的世界，阿于现状，浑浑噩噩过日子。我认为这样的话是对自己人生价值的一个亵渎。那要知道，呃，我们国家为了我们民族的进步和人民分享社会，在改革开放的初期阶段，依然下定决心攻坚克难。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。改革没有完成时，只有进行时。在改革初级阶段这种艰巨的任务下，我们的民族、我们的国家依然没有放弃，迎着更大的困难和目标进行前进。那在化那自化于在我们的生活和公作岗位当中，我们应当有这样一个镜头。为自己的目标而奋斗，为自己的努力而拼搏。啊，俗话说得好，当我们俗话说得好，人的一生应当这样度过：当他回往事时，不会因为碌碌而为、虚度年华而悔恨，也不会因碌碌为无为而羞愧。这样，在他临死的时候，说我把我整个的生命、全部的精力都奉献给人生最宝贵的事业。为实现自己的人生价值，为公务的事业，为我彰显自己的人生目标而奋斗。考生回答完毕
0: 。OK， 感觉怎么样？啊，我说了，成功同学是一个非常有想法啊，非常有内涵啊。现在可以看得出，他是一个非常有内涵的男人啊，是一个保护师叔，同时呢又志存高远、目光远大的这么一个，这么一个。人，对不对？他在答题里面啊，一个是要说到这个理想抱负啊，然后提到了一些啊、呃、非常有名的文学人物啊，然后又想到了我们国家的发展啊，然后又想到了我们钢铁怎么炼成里面的那句话，对不对？非常有名的话，跟我们这道题目相结合呢，就显得非常的切合，而且说的非常的。言而有物啊，所以的话，呃，成功同学这道题目答的是相对来说是不错的了，而且这道题目呢，既然说我们说说是综合分析题啊，呃，没有一定的社会背景，纯粹呢是让我们自己去谈一下对于这句话的看法，谈的比较精彩，能够吸引考官就可以了啊，这个一定程度上呢，啊、呃，虽然说那个逻辑上面啊，成功依旧同成就成功依旧不是很擅长。但是在内容上比较精彩呢，也足以去遮盖一点短板的啊，这个是值得去夸奖的。这道题目答的总体来说还是不错的，主要呢还是因为他的这个立论啊找得好，立论找好了之后，能够联系起那个文学作品的人物，联系起我们国家啊，这个谈的相相对来说都是比较容易、比较轻松了。所以的话啊，我希望大家呢在学习这种抽象的综合分析题。的时候呢，要学会这样一些方法在里面。呃，同学们，其实综合分析题它是分为两种类型的题型的。有没有人了解过综合分析题？它其实不是单纯的就叫做综合分析题。我们前面那一种题型它叫什么？我们上面刷的第一题是什么？它是属于什么样的综合分析题啊？呃，上面那一种呢，它是一个叫做社会现象类啊，我不知道其他机构怎么划分的。但是在我们自达呢，它就叫做社会现象题。然后呢，这一道题呢，它叫什么？这一道题叫什么？啊，名言哲理类啊，其实也就是哲理类的嘛。社会现象题呢，相对来说还比较好答，因为它有具体的社会现象啊，能够让我们去联系起很多的事情。那么这个名言哲理类呢，它就相对来说是比较抽象的啊，它就往往就是简单的一两句话，让我们就去谈看法。那么如果同学呢，在这个想这个哲理类的时候思维没有打开啊，想看的这句话老是琢磨不出它的意思，那么这道题很有可能就会答得一塌糊涂。而社会现象题呢，嗯，你再怎么差，你也不会差到特别差。但是名言哲理类，如果大家没有去系统的学习过的话，那一旦碰到的话呢，可能真的，一答就答得特别的差啊，这个是。完全有可能的哈，所以同学们，呃，名言哲理类这些题目特别需要技巧啊，所以以后呢，你们要多练习一下。如果呢，你报了我们自达的话，我们自达也会专门的就这个名言哲理类进行讲述，我们把综合分析题拆开啊、呃，一个老师呢是负责讲社会现象题，还有另外一个老师呢是负责讲这个名言哲理类的题目，会系统的教你怎么去答这种题目啊。所以，如如果你能报我们班的话，我们会有一些呃比较好的办法去教给你。那么这里呢，我只能浅显的跟大家说一下哈。啊，首先我们要去分析啊，我们要去就着这个题目去阐述一下这个题目的意思。像陈工同学先前所说的啊，我认为这里的元帅呢，其实就是理想抱负，对不对？然后就题论题，就理就着这个题目再去讲道理啊。啊、呃，这句话的意思呢，其实就是要我们在呃学习的过程中呢，要去积极，然后呃让自己有所沉淀，发挥自己的特长啊、呃，成为一个优秀的排头兵，或者是成为一个优秀的人，去为某某某某,某事业去奋斗。那么这个是他的呃道理，讲道理，论述这道题目的道理。那么还有呢，就是结合一些例子啊，例子呢是填充我们答题目的。呃，一个比较好的方法吧，毕竟我们有时候粗浅的在讲道理的话，讲的不是很好，不是很很诱人，所以的话，举一些比较恰当的例子呢，能够去增加你的题目的说服力。所以的话，这里面呢，也可以去写一下例子。最后呢，最后呢，为了避免大家没有话可说，啊，我们会建议你再结合自身的看法，或者是报考职位的。呃，这个特点来谈一下你对这个题目的理解啊、呃，也是能够去呃让自己有更多的话可说。那么这个是答这种综合分析题、名言这一类总体的打法，我这里大粗浅的跟大家说一下，让大家有一个具体的把握啊。呃，那么呃好的，那么我们再让二胖同学答一下这道题目吧。来，二胖同学，你可以说话了
3: ，听到了吗？能听见吗，<以>老师？喂
0: ？可以，可以，可以
3: ，可以。好，考生开始答题。拿破仑曾经说过：“不想当将军的士兵不是一个好士兵。”将军在我们的日常生活中有许多的解释。在我在我的理解中，我把将军视为一种目标，一种梦想。第一，人生需要目标。大到国家规划有“十三五”规划，小到我们的生活有每周计划工作。人生是很漫长的，更需要清晰的目标作为指引。只有这样，才能在立足自身岗位，排除私欲和杂念，为社会、为国家做出自己的一份贡献。第二，目标的制定要与自身条件相符合。就像《士兵》就像小说《士兵突击》里。描写主人公许三多那样，根据虽然他是一个兵，但是经过自己的不懈努力，终究成为了一个兵王。这也这也告诉我们，每个人自身条件有限，一个兵可能一个兵做得好，可能可以成为特种兵，成为兵王；一个公务人员一一个公务员做得好，可以成为百姓口中称口交称赞的人。所以都是根据自身条件来决定的。第三，梦想需要坚持，宰相必起于必起于州郡，猛将必发于卒伍。人人生是人生，人生梦想的完成不是一朝一夕，因此应该脚踏实地，注重细节，戒骄，不能骄傲。第四，我所报考的岗位是一名法官助理。法治法律面前人人平等，法治建设人人有责。身为一名人民法官，面临走向法院的、走向法庭的，都是一些弱势无助的受害者。他们把法律当成维护自身尊严和合法权益的最后一点希望，把法官视为铁面无私、惩恶扬善的扬善的拯救者。因此，我应该立足自身岗位，坚持。业坚持业务学习，扎根基层，努努实认真实现每一次裁决，没有一次错错案，没有一次上诉，没有一次一次投诉，真正做到让原告满意，被告幸福，群众认可。答题完毕。嗯
0: ，好的，嗯、呃，大家觉得啊，二胖同学答的怎么样？呃，我感觉是答得很不错了啊，这个二胖同学这个底子还是不错的。在谈这一题的时候啊，在立论找准的情况下呢， 1 2 3 4呢谈的非常的准确，而且呢有一些遣词造句，还有举例呢都非常的恰当，呃，算是今晚这么多同学里面答的最好的一次了。呃，在这个题目里面呢，如果要说一些细节能够去改变的那种，那么我建议呢，就是你还是要跟我们的题目相结合起来。呃，因为你除了在这个题目的初出，呃，谈到了不想当元帅的兵不是好士兵，啊、呃，是我的理解呢，它是一种目标，它是一种梦想，呃，然后后面呢，有有一些呃其他不一样的想法，但是呢，如果我是考官的话，我会好奇啊，你后面的想法它是怎么出来的啊，我会有这样一些疑问，就是如果你能在你后面的阐述之中。去稍微的解释一下你这这个想法是怎么出来的，那么可能会更好一点啊。比如说啊，我要跪，我认为这个要跪在坚持，这个应该怎么来说？就是说，我认为如果要想成为像元帅这么优秀的士兵的话啊，我如果我啊，我认为要想从士兵成为元帅这种最优秀实现这种最优秀的目标的话，一定要坚持啊。然后你再举例啊，什么宰相啊，什么猛将啊。啊，然后一定要坚持下去，最后才能实现目标啊啊，那么这个的话，那个考官可能会更加容易去理解。那么还有一个是啊，要有目标，要有理想，要去实现的话，就一定要有计划啊，大到我们的人生计划小，小啊小到我们的人生计划小，小大到国家的计划，都要去这样去制定，最后呢才能实现目标嘛。那么还有要与实际相结合啊，对不对？如果我们要成为元帅的话。做到最好，那一定要跟我们的实际相结合，绝不能脱离实际去行事，那样的话会怎么怎么巴拉巴拉的。这样的话，有这样一些提纲挈领的话放在前面啊，向考官指出我是怎么想到这样一个立论呢？啊，那么考官他听起来会更容易一点，更舒服一点，那么你离题的可能性也会小一点啊。这个是我针对你。这次答题的一点看法，总体来说是答的不错了，很棒了啊，比上一比刚刚那一题答的好多了，呃、啊，可以继续坚持和保持下去。嗯，那么下面呢，我们再听一下啊苏同学的答题啊，第一次啊会有点痛，但是不要紧张哈、啊。哈喽，来你试一下说话，按一下那个按键看能不能说说话啊，我这边没有听到。那个你那个绿色的小灯没有亮，你你看一下你那个手机啊啊！如果
4: 、啊、我没有开麦
0: 克风。哦，好了，原来原来是个妹子，声音这么甜，哎
4: 呦好紧张啊
0: ！别紧张，<笑>别紧张，那你稳定的情绪你就开始说吧。哦，嗯
4: ，现在还可以听见吗
0: ？可以。
4: 好，考生开始答题。嗯、呃，诚然，个人价值的实现在更高的平台上，呃，确实能得到更大的发挥。就像拿破仑所说的：“不想当将军的士兵不是好士兵。”这里的将军，呃，对于个人来说，更多的呃是一种。不甘于平凡是一种努力，是一种为未来，是一种对现状的改变，是对未来的期许。嗯，就呃，就像古时候刘邦看到，嗯、呃，秦始皇呃做碾的时候，呃说呃说的是吾将取而代之，然后人呃呃想当将军的士兵是。呃，永远是将想自己能力无限挖掘的，然后呃，一个国，我们国家也是在经历了呃无数次的呃近现代的蹂躏之后，我们也也是在发愤图强，嗯，在经过呃三十年的改革开放，军事、经济、文化上不断加强自身的建设。然后努力的呃向更高层次的目标迈进，向大国向强国迈进，呃但是但是呢我们也知道呃不是所有的士兵都能够嗯当得上将军，也不是所有的士兵都能当得好将军，呃无论是对于对于个人来讲，甘于奉献，做好当下，也未尝不是一种。适合的选择，呃，就拿我自己来说，嗯，做身为一名基层公务员，嗯，我觉得，呃，把自己，呃，把自己手边的工作做好，跟群，呃，帮助身边的群众做自己力所能及的事情，嗯，也是一件无比幸福的事情，呃，虽然。身只是身为一名基层公务员，呃，嗯，没有机会做到没有机会，呃没有机会做将军的决策，没有机会站在将军的高度，但是呃，我能通过自己的呃努自呃通过自呃自己的切呃切身切切切实实的跟群众的接触，帮助他们解决实实在在的困难，我觉得这是发挥了我一个螺丝钉的作用。呃，我觉得，呃，在这种情况下，做一个不想当将军的士兵，也未尝不是一种很好的选择。所以说，呃，呃，当将，不论当将军想当将军，呃，或者是不当将军，呃，做好一个好士兵才是最基础、最重要的。所以，我们。要，嗯，心怀远大理想，不能忘记伟大的，不能忘记目标。但是同时也要脚踏实地的做事，然后做好自己，嗯、呃，力所能及的每一件事情。然后，呃，这这样在理想与脚踏实地的做事之间相结合，找到一个平衡点，这样踏踏实实的做事，最后终将能走到，嗯。心中理想的位置，考生回答完毕
0: 。嗯，呃，其实啊、呃，苏同学，如果你说你是老司机，我也完全会信的啊，因为答的真的很不错啊，一本一一点都听不出你是第一次答题啊、呃，这个真的我是发自肺腑的去说的这句话啊，没有一点瞎瞎说啊，因为你这个答题啊，真的是首先你在语速上面比较平稳，然后呢，发音比较准确。啊、呃，表达呢也很流畅，没有怎么去卡顿，对不对？还有呢，最重要的是你的内容说的很吸引人啊、呃，你的内容很吸引人。不会的，你也许你自己感觉不是很好，但其实外人呢，当他集中在你的，当别人集中在你的内容上面的时候，他会适当的去忽略掉你的磕磕巴巴啊、呃。你回头你听一下录音，你会觉得自己很卡，很想抽自己两巴掌，那是因为你在完全知，完全清楚自己。想要说什么的情况下，你就会将注意力更多的放在这个语速上面和流畅度上面。但是在外人呢，他不知道你下一句要说什么的情况下，他会带着一种期待的心情啊去跳过那些卡顿。所以的话，外人听起来其实比起你自己来说呢，会会好一点。而且刚刚二胖都问了哈，是不是语速慢一点会好一点呢？其实，呃，他像刚刚像苏那样去回答呢，他算是一个中速。还有二胖同学，你这么去回答呢，也完全可以的哈。大家按照自己最平常的语速去回答就可以了，不必去苛求太多。嗯，我们还是回到内容上面来说吧。苏同学的立论啊，比我们前面三名同学都要好啊。好在什么地方呢？他看问题比较辩证。其实呢，我更我正想就是在这一名同学身上啊去。说我们答这种题目的时候，思维的角度广度要更加大一点啊。然后刚好这个呃苏同学呢就给我们做了一个示范。他首先说啊，我们之所以说要想当将元帅呢，是希望能够不甘于平凡啊，对未来抱有些许期许，然后去挖掘自身的能力啊，对不对？所以的话，当将军的意思就是这个意思。但是他又话锋一转，辩证的看到，不是所有的人都适合当将军，啊、呃，我所以我们在当不好将军的时候呢，我们就要做好当下，力所能及的做好我们自己能做的事情，成为一颗社会的螺丝钉，又未尝不好呢。最后呢，他又将两者辩证的结合起来，啊、呃，无论如何。啊，无论我们当不当得了将，呃，将军元帅都好，我们都要远心怀远大的理想，同时呢，又要脚踏实地干事。你看这样一种讲述说下来呢，就听的人非常的舒服，对不对？这个内容很饱满啊，这个思路很清晰，很有创意啊。我们说答这种题目，其实你真的不需要说的非常的语出惊人，只需要。你只需要平铺直叙，只需要去把一个问题给他分析好就可以了。甚至你连对策你都不用去讲，对不对？你你你觉得他这一题里面他有什么具体的对策吗？他也没有举到什么对策啊，甚至他他有举什么特别好的例子吗？我也没觉得他例子在哪里。但是他整个的思路呢，他就当得很好，而且呢又有一点妹子的柔弱性在里面哈。我们前面三位汉子都是勇于真当将军的狠角色。但是呢，我们苏苏妹子呢，就是甘于平凡的软妹子，对不对啊？我就不，反正我这么一个啊、呃、软妹子，我也不求什么啊、呃，我也不求什么大官啊，我也不想当什么元帅啊。不行的话呢，那我就当好自己的小螺丝就可以了啊。这种这种思维呢，是很讨巧的啊。在座的考官，其实他们要的也不是元帅啊。难道你说你我要心存高远，争取做到最好？他们听着啊，虽然舒服，但是未必是最好的啊。像苏同学这么说啊，我要有远大理想，我要想办法做到最好。但是呢，我要要意识到自己的能力所在啊，我要学会当一个好士兵。那么在座领导听起来都会特别舒服的，对不对？啊，这个妹子真懂事。如果我录取了她啊，她应该是比较善解人意，比较会干，比较会干事，而且呢，比较听话的那种。所以的话，这样答题呢是比较讨巧的啊啊、呃，这个苏同学啊、呃，你这个内容其实是不错的。其实他这种答题方式啊，我想是警醒了我们大家什么？我们答这种题目的思维要广一点啊。我们虽然能够从这个题目的字面意思去出发去想到一些点，但是我们还是可以去试图的辩证一点啊。啊，既然说我们要当好师，当元帅就是好士兵。难道我们不当元帅就不是好士兵了吗？又或者说，除了当元帅，我们还有做其他事情能够成为好士兵吗？对不对？如果这两个问题大家能够去举一反三的反问出来的话，那么我们答题的角度是不是会更加多元化呢？同学们，这么其他同学呢？刚刚包括刚刚答过的同学，你们觉得呢？是不是答这种题目的时候要学会举一反三，从多个角度着手啊，不要老就固执在题目给你划定的那个框里面去，对吧？好的啊、呃，这个苏同学非常的好啊，呃，把你放在第四个，我觉得是今晚最正确的事情。OK， 那么我们今我们这道题目啊，四名同学答了，我们就来看一下这个参考的答案吧。所谓参考答案也仅是一个参考吧。呃，来，我理解的“元帅”一词，并非是实现实意义上的元帅，而是优秀是第一的意思，呃，也是成功的代名词。也就是这个元帅，他是他是优秀啊，他是第一，他是成功啊。毕竟元帅嘛，元帅当然是最棒的了。也就是说，不想成为优秀的呃但是不是好士兵。不想当第一的不是好兵的含义啊，然后把这句话我转化一下，也就是不想当优秀的战士不是好士兵啊，把这元帅给他转一下、啊、这个就鼓励我们人要有上进心，要懂得进取啊，然后去阐明我这个意思。显然呢，拿破仑并不希望每个人都争先恐后的争当士兵。否则，军队呢就会处于勾心斗角的浮躁气息当中啊！这个还是回到这句话来阐述一下。如果每个，但是呢，每一个人，但是如果每一个人都争当第一，争做优秀，那么士兵呢会努力的提高军事技能，增加军队的战斗力。在我们工作中也同样如此。我们不应该想着当领导，而要首先想着怎么去当个好士兵。如何想着啊想着如何提升自我的能力，为单位做贡献。这一段呢，主要就是把这个元帅还有士兵这两者的惯性去理清楚啊。我们不要去想着当领导，但是我们要想着如何去当个好士兵。第三呢，除了这句名言之外呢，军队还有“团结就是力量”和“军令如山”的名言，告诉我们还应该团结互助和服从命令。不团结的集体就会成为毫无战斗力的一盘散沙，或者是产生一个产生一个个勾心斗角的小团体。不服从的集体呢，就会各行其事，上传不能下达，使组织流于形式。这就警醒我们要有团队啊，要有团结和服从意识。如果将来我有幸成为，啊，叉叉系统啊，就模就你又可以说这里可以说,说你这个报考的系统，我也会牢记名言，在工作中争做优秀，团结同事，服从领导，做一名合格的叉叉工作者啊。OK， 全文就这，就此、是、结束了啊。这道题目我写的比较简短啊，意思就是这句话的辩证关系是什么？那么最后呢，就是除了这个这句话之外。还有其他的名言没有？然后联系到我们工作中应该怎么去做？好吧，这个就是我写的一个小小的参考答案，供大家参考，希望对你有所帮助。嗯、呃，怎么样？嗯、呃，这道题目、呃，我觉得该说的都已经说完了。大家有什么问题或者想法呢？都可以拿出来交流一下。啊，我发现今晚后面还有一些小伙伴来到了啊，例如说艾玛同学啊。呃呃，今晚这个答题的机会很多，可是呃没有听到你的答题啊是比较可惜的。那么还有后面的一些其他虎克爱啊、桑尼，呃，还有思成、陆上啊等等这些同学啊，我希望下次都能听到你们的答题。那么没有同学说话吗？对于这道题目呢，有没有什么问题呢或者想法呢？啊，这题是比较难的，还有包括前面那一题社会现象题。大家有没有问题或者想法，都可以拿出来说，我尽可能去帮大家解决。如果大家呢喜欢我呢，你也可以扫一下左下角的这个二维码啊，加我的微信。如果喜欢智达的话，也可以扫右下角那个二维码啊，我们智达呢定期会推送一些有关面试或者是笔试的文章啊，都是非常棒的，能够帮助你去征服公务员考试。那是因为最近是处于那个考试的真空期啊，呃，现在上考呢，接近差不多就上考了嘛，差不多就开始了。然后河南省考呢，这个面试名单好像才刚出来，呃，很多萌新呢正在路上。那么其他省呢，要么就是笔试刚结束，要么就是笔试没还没开始。所以的话，最近这段时间属于一个真空期啊。如果你在这段时间来我们智达练的话，啊，我觉得真的是。走了狗屎运了，因为这个练习的机会真的很多。如果等到联考一段出来的时候，那到时候抢麦可就不是现在那么三四个人了、啊，到时候可能是几十十几个人、二十几个人在抢麦。所以大家要珍惜现在的机会吧。啊，如果你喜欢我们呢，呃，就可以去啊报我们的小班。我们的小班呢会有更加好的服务，啊，能够更快的、更迅速的帮你去提升。你的面试能力，啊、呃，什么时候有班次啊？我们现在的话， 1 6班是刚开班不久啊。如果你们报名的话，现在能够跟16班啊， 1 6班的班主任，哎、呃，好像是哪个去了？啊，千寻老师啊，是一个啊，是一个女神 ，OK， 很棒的女神。那么如果接下来呢，你要是再接下来报班的话，要你可以去选择跟17班。也可以选择跟16班一起上课，都可以的。呃，你这个现在报了名呢，你这个呃是能够终身免费的，就是你一次报名，你终身免费，以后你再进入面试的话，都可以享受到我们的这个服务。呃，如果你担心这个时间太短没有效果的话，我觉得这个完全不必担心啊。我们七天的七加 X 啊，你七天上完下来呢，其实效果就已经很棒了，就已经。呃，能够达到一个比较高的水平了。那么，然后再加上 X， 就是若干天的练习的话，你的水平更加会飞跃。而且呢，我们这个网络平台的好处就是白天和晚上都能够，呃，不受空间阻隔的练习啊，这个也是一个很好的优势。大家可以充分利用这个平台去练习的，好吧？除此之外呢，如果你喜欢我们自答啊，觉得我们自答不错的话，也可以。去告诉你的小伙伴啊，我我相信你们身边呢，肯定都会有一些小伙伴想要去参加面试的啊、呃，希望你能够去呃跟你的小伙伴多多宣传一下吧，呃，那么我这个公益课呢，也会也就会感觉没有白上啊，至少能够帮到大家，同时呢又能起到一个宣传的效果啊，希望大家能够多多支持我们智达。那么今晚还有没有问题啊，同学们？沉默是今晚的康桥啊，大家都这么。就这么沉默的话，我、呃，我看到成功上岸同学，给你个马甲吧，成功上上岸同学啊、呃，我给你个马甲了，你以后你可以自己去抢麦了。还有其他同学们，你们把这个昵称改一下，然后在公屏打个字，我可以给你个马甲。啊、呃，井冈山，还有贝贝，还有谁谁，啊、呃，你们把这个名字稍微改一下，改成智达加一杠再加你的昵称，啊、呃，我就会可以给你个马甲。嗯，如果没有别的事情的话啊，大家就扫一下左下角的二维码吧，加一下我的微信啊，支持我们。那么今天晚上的公益课呢，就到此为止啊，谢谢大家支持，大家晚安。